0: Boa noite, o meu nome é Irina Cheve, comigo está Juliana Miranda e Olivia Bonamici em estúdio e a partir de casa José Milazes. Isto são as invasões bárbaras. Começamos a nossa conversa de hoje com a cultura. Na proposta de Orçamento do Estado para 2022, tal como está neste momento, o setor tem reservados 0,25% do valor global. 0,25%. Isto sem a parte da comunicação social. Se adicionarmos a RTP, o valor sobe para os 0,41%. A cultura tem a terceira despesa mais baixa prevista para o próximo ano, depois da parte dedicada à representação externa e ao Ministério do Mar. Zé, começo por ti aí em casa. Assim torna-se difícil descolarmos da cultura o rótulo de parente pobre do orçamento, não é?
1: Não é difícil, é impossível. Continua porque isto já é tradicional e uh, não se vê uh, capacidade por parte das autoridades de uma vez por todas, prestarem mais atenção a este, a este setor. Uh, daí que é perfeitamente uh, natural que uh, haja um desfazamento grande entre a maioria de, dos portugueses e a, a cultura, porque, uh, digamos, a cultura que os portugueses recebem é uma cultura cara, que acaba por ser cara, e isso também muitas vezes, e principalmente porque o governo dá apenas migalhas à cultura, o que, digamos, em muitos países isso é absolutamente normal, por exemplo a Rússia, com a cultura gasta 0,44%, mas, por exemplo, a Estónia que era aquele parceiro que ia muito atrás de nós na União Europeia e agora já nos ultrapassou, em 2008 eh, andou por volta de 5% e o, 5%, o ano passado... Andou... 5%? Eh, exato. E o ano passado eh, 4,5%. Ou seja, eh, a Estónia não é um país mais rico que Portugal, é um país que tem outros objetivos objetivos mais virados para o cidadão e para a preparação do cidadão. Não é por acaso que a Estónia é um dos países de vanguarda nas altas tecnologias na Europa. Então...
0: Zé, tenho, tenho muita pena de não te ter aqui connosco em estúdio. Agora vou ter que passar aqui a palavra à Juliana. Juliana,
2: achas que isto é tudo uma questão de falta de visão, falta de estratégia do governo português? É, Portugal não é exceção, mas é muito nítido que aqui existe uma falta de visão da cultura como uma atividade econômica. Por exemplo, na Europa a cultura vale, valia em 2019, o último ano de normalidade pré-pandêmica, 4,4% dos negócios. Isso é um peso maior do que a indústria farmacêutica, por exemplo. É muito relevante. Por que, que Portugal não consegue ver isso às vezes como uma atividade econômica é, Tem essa percepção de que a cultura é algo que precisa ser feito por amor, muito mais uma coisa informal. É, é muito assustador um último inquérito a profissionais independentes da cultura que mostram que é, cerca da metade dos trabalhadores ganha menos de 600 euros líquidos por mês. Como é que então, se vive é uma com precariedade isso? enorme, são ordenados baixíssimos. Como é que se quer um ambiente de inovação cultural, que se possa oferecer produtos culturais relevantes para a população, porque, obviamente, todos nós nos beneficiamos disso com essas condições. É muito difícil. E acho que o Zé disse muito bem como outros países de tamanhos semelhantes, alguns até mais pobres do que Portugal, fazem um investimento muito maior em cultura. Tem essa percepção de que a cultura enquanto negócio, enquanto atividade econômica, devolve muito para a sociedade. Existe esse potencial enorme acho que é um mercado que Portugal desperdiça nesse momento.
0: E acho que até há vários estudos que provam que a cultura e o investimento na cultura e na educação, que andam é de mãos dadas, basicamente, diminui também a violência que existe nos países. Olivia, qual é, que é a avaliação que tu fazes da valorização que os portugueses dão à cultura?
3: É, com, com tudo que eu ouvi, é, o que eu ouvia, o que me surpreendeu quando eu cheguei a Portugal é que, é que por exemplo, quando... Ainda hoje, já não me surpreende tanto, mas quando vê um, um jornal da noite, ou telejornal, depende do canal, mas uh, a cultura é o parente pobre. Às vezes é melhor falar de um jogo do, da quarta Divisão, de, ou no jogo do campeonato inglês de futebol, do que falar sobre uma peça de fado, ou um documentário sobre o fado, um telejornal. jornal. Isso surpreende-me imenso, mesmo. Quer dizer, depois eu sei muito bem que há sempre o argumento de vender melhor, isto não vou, isto já é outra conversa, não é? Estou a falar da análise em si, a minha surpresa, mas espera aí, mas... Mas e o património nacional?
0: Mas os outros países mas... não vendem não vende melhor?
3: Mas, mas... Não, é mas eu assim? dizer, dos países francófonos, no, no telejornal, fala-se muito mais da cultura. Mas já está, fala-se menos do futebol, tem a ver também com a cultura do que era país. Ou seja, isto é uma análise apenas, não? depois que era país tem a sua cultura. Em França é quase impossível haver uma abertura do telejornal com futebol. É impossível.
2: Aqui é quase normal. impossível. Como? Aqui é normal. É.
3: Aqui é normal, faz parte da cultura, não é? Ah, portanto, é isso. Depois, há uma coisa que me surpreendeu aqui, que é a palavra, uma palavra ordinária, que é a palavra subsídio. Hum. Tu um, para irritar o um português, tu fala do subsídio da cultura. Fica maluco. Tens a garantia que ele fica maluco. Uh... <risos> Eu Zé não fica maluco porque não está aqui conosco, mas eu sei que se ele estivesse conosco, ficaria maluco também. <risos> uh, que é, é claro, que, por mais, faz algum sentido que para um país que não é rico, e claro que houve alguns abusos no nível da subsídio de subsídio com a cultura, mas a cultura sem subsídio uh, uh, não, não, não vive. E depois, o último ponto que me surpreende muito aqui, que é a oferta. Uh -huh. A oferta ela não corresponde à procura. A oferta cultural em Portugal é boa, mesmo assim, não é mau. Uhum. É uh, uh, mas há uma cultura elitista, super elitista aqui, que eu vou, que eu vou caricaturar, que eu chamaria a cultura de Mano, Mano de Oliveira. Bom, é, é, para este segmento, é inacreditável a oferta. Depois, tem o segmento que é, vamos falar, a, a cultura chamada popular. Vamos dizer, por exemplo, o a feira, um Tony Carrera, o um Kim Barreres, assim. Também há muita oferta. E depois, há outra coisa, que é entre os dois, por assim dizer. Não é? Claro que estou por isto nas gavetas para simplificar. Hein? E lá já não é tanto isso. Já não há tanto comunismo em relação a outros países. E vou dar um exemplo não é? de uma iniciativa que era no CCB uh, há alguns anos atrás, que é os Três Dias da Música Clássica, que é exatamente isto que é. Quando tu música clássica, o público em geral, é, diga em geral, é um público mais elitista em si. Só que os Três Dias da Música Clássica era exatamente para fazer descobrir as pessoas através de mini-conselhos de música clássica, isto... Este tipo de iniciativa em Portugal há muito poucos. Há muito pouco. Ou é elite ou é classe popular.
2: Normalmente fica em Lisboa, no Porto, ainda é muito concentrada. Também existe essa questão das ofertas culturais serem muito concentradas nas cidades maiores. Acho que isso é um ponto. Vamos que... aqui até o nosso Zé. Zé, como é que tu avalias esta questão de haver pouca
0: oferta? É uma questão financeira, tradicional? O que é que tens para dizer? É,
1: isto, é, é, pouca oferta. É, é... A oferta, como disse a Juliana é muito bem, ela concentra-se praticamente em Lisboa, no Porto. O resto é mais ou menos paisagem, lá tem uns teatrozinhos e, 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 e tudo isso. Mas eh, essa oferta tem um problema, que é tal aquilo que, uh, que falou o, o Olívia, que a cultura uh, para a elite é uma cultura cara. Por exemplo, uh, uh, tentem com o salário mínimo ir uma vez ao, ao, ao Teatro de São Carlos ver uma obra. Quer dizer, vão, ter, vão ver que 10% ou 15% do salário vai ser gasto numa ida dessas. Ou seja, as pessoas não têm, e isto também já foi frisado pela Juliana, não têm dinheiro para, mesmo que queiram, comprar a cultura ou ter acesso melhor. Outro exemplo evidente é o exemplo do, dos livros e da leitura. Em Portugal lê-se pouco. Em Portugal vendem-se poucos livros para adultos porque são caros e porque são caros. Talvez as pessoas não comprem. E há outra questão... Que é a questão do ensino. Eu não entendo porque é que, havendo tanta gente na... Eh, tantas crianças a terem acesso a livros infantis que os pais compram no supermercado eh, periodicamente, depois, quando vão para a escola e saem da escola, eh, deixam de ler. Aqui deve haver algum problema dentro do próprio eh, sistema de ensino porque a maioria das pessoas uh, parece que fica ganha alergia à leitura uh, uh, dentro das próprias escolas.
0: Obrigada, Zé. Juliana, nós sabemos que há muitos problemas de facto para resolver na parte cultural em Portugal, mas não é o único país, infelizmente, que tem este tipo de problemas. E no Brasil, uh, bem, calculo que seja mais ou menos ou pior ainda, até porque nós temos muitos artistas, a fugir do Brasil para cá. Portanto, alguma coisa se passa.
2: Assim, sim. É, o Brasil tem muitas questões e, além do, enfim, do subfinanciamento da cultura, é, nós temos um problema seríssimo que é a politização da cultura. No Brasil, é, nós podemos dizer hoje que a, a questão política arrasou o setor cultural. É, nós temos pareceres que deveriam ser técnicos sobre financiamento de obras que citam Deus como uma razão para negar financiamento, é, que citam postagens antirracistas e antifascistas de realizadores. Uau. Então, esse é o nível de, de interferência que nós temos na, da política hoje na cultura no Brasil. E, por exemplo, o Brasil tem um setor cultural que é super dinâmico. É um setor que emprega 5 milhões de pessoas. É algo que não é, não é irrelevante, mesmo num país grande, como o Brasil, que tem uma intensa produção de séries, de filmes, uhum. e vê o impacto negativo que essas questões têm. E acho que o Brasil, é, é muito isso que o Olivier disse, é o subsídio virou uma ofensa, virou uhum. como se fosse algo que, nossa, são os comunistas que não querem trabalhar no setor cultural. <risos> Mas a verdade é que muito do investimento, do subsídio que se dá inicialmente na cultura, volta E são tão baixos de outras, sempre. São baixos e voltam em diversas maneiras. Acho que é uma visão tacanha e pequena achar que qualquer apoio, seja ele público ou incentivo, que a iniciativa privada invista nesse setor, é algo que simplesmente é apoiar um monte de vagabundo. Pelo contrário, fica muito claro que os profissionais da cultura trabalham e trabalham muito em condições de precariedade, em condições que muitas vezes são muito abaixo do que seria aceitável para qualquer outro tipo de trabalho e eles estão lá. E nessa pandemia foi o que a cultura foi o que nos fez aguentar durante vários momentos. Foi a leitura, foi assistir a filmes, assistir séries. Eu acho que é um momento da gente refletir também sobre que, que legado nós queremos deixar enquanto sociedade para esse setor tão importante. pode crer, eu gostava imenso de assistir uma mudança de mentalidade nessa área. Olivia, tu ainda queres
0: falar sobre a ligação da cultura com os jovens? Ou dos sim, jovens com a cultura? E,
3: e, sim, eu acho que é uma sessão dramática. Eu acho que é uma sensação dramática a ligação que tem os jovens em Portugal com a cultura. O Zé falava pouco, os portugueses leem pouco, isto não é um fenómeno só nacional, mas eu diria que lêem ainda menos do que em outros países. É muito raro eu ver um jovem de 16 ou 25 anos, num método, num café, um livro. Não, praia. eu não me lembro ultimamente, não me lembro. metem não me lembro. Uh, e, uh, de facto, como tenho amigos que têm filhos da minha idade, eu falei com eles, uh, não é só por causa do programa, muitas vezes falamos disso.
0: Amigos com filhos da tua idade ou da uh, idade do filho? Não, da
3: minha idade, filhos da, desculpa, do, do, da idade dos okay. meus, do meu filho, que tem 17 anos. Bom, e falamos sobre isto, não, não por causa do programa, conversa entre amigos. E depois, claro, eu conheço pessoas da idade dos pais deles, que é a idade dos meus pais, mais ou menos na casa dos 70 anos. Mas eles, os meus pais não consumiam cultura. É que eu acho que a chave em Portugal disto, na okay. minha opinião, é que os pais da geração de 60 não consumiam. Porquê? Porque era, era uma atitude nobre, por um lado, que era eu luto para quê? Para fazer estudar o meu filho. Às vezes não, eram pessoas que não tinham nada, nada ou pouco para comer. E, portanto, a obsessão deles, dos pais...
0: Era sobrevivência, é? quantas
3: gerações a dos meus pais em França.
0: Não era. Sim. Não Não era. Claro. Da,
3: Dava-me a comer, não é? Uh, <risos> Dava-me a comer, ver mas, mas estou a dizer que não era a obsessão deles. Os meus pais consumiam, não eram ricos, mas consumiam cinema e teatro. Portanto, eles tinham 70 anos, e na altura tinha 25 ou 30. E aqui a geração dos, dos pais, dos meus amigos, que cinema, que teatro. Pois. Não. E depois, último ponto. os Zé falava um ponto, fundamental, que é a questão da transmissão através da escola. Uma coisa que me marca imenso em Portugal, porque o assim, Zé é capaz de haver um problema consciente de ensino. Eu acho que a chave ali do problema para mim é a cultura geral que não é ensinada na escola. É uma coisa que eu sempre me fica espantado. Exemplo, Squid Game, série de Netflix neste momento. Vi uma reportagem da televisão belga, fala-se da escola. O que é que é uma distopia? Onde é que é a Coreia do Sul? O que é que mostra esta série sobre a nossa sociedade? A minha pergunta é porquê é que não se fala isto dentro de uma aula. A ah, fico surpreendido. Então os putos veem Squid Game de manhã até à noite. E não se fala isto de uma aula mas não sei, encontro o mundo, como o jornalismo, fala de distopia, fala está, da cor do Sul, e não se fala do que afinal interessa os jovens, uma espécie de transversalidade do ensino, algo que não se faz aqui, que é, para mim um grande problema.
0: Vamos agora para a surpresa da semana. Hoje é a vez da Juliana surpreender
2: o nosso painel. Juliana, o que é que tens aí? É, queria mostrar a foto primeiro. Nós temos temos uma fotografia. Ora, aqui está. Ah, temos duas fotografias. duas fotografias. Eu queria perguntar para vocês se vocês conseguem dizer a diferença entre essas duas caipirinhas.
3: Uh, Olivia, como
0: são
2: caipirinhas?
3: Uh, há uma à esquerda e mais? Não, não não, não sei. não, não. Sei.
1: Zé, consegues ver a fotografia? Eu consigo ver e muito bem, mas acho que a diferença só na... Quer dizer, na é, é, é de escopos.
3: Na Lima? Não, não, estou Zé. assim a ver mais Lima.
1: Não, sinto muito. Olha, uma é a
2: típica caipirinha brasileira do Brasil e a outra é a típica caipirinha brasileira feita em Portugal. É, e existe uma diferença fundamental entre elas. A caipirinha brasileira feita no Brasil, ela é com gelo normal e o açúcar branco. E a caipirinha brasileira feita em Portugal, ela é com gelo picado e com o açúcar amarelo. Eu entrei em contato com algumas pessoas que trabalham em bares, em restaurantes, é para saber de onde é que nasceu isso. E existe uma, uma ideia de que é para tentar aproximar com outros drinks, como os morritos, para ter um toque mais, mais enfim, internacional da caipirinha. Mas eu queria dizer que essa é uma grande desilusão quando a gente chega aqui e pede uma caipirinha e ela é. vem com gelo picado, porque o gelo derrete antes, ela fica meio aguada, é complicada. E, por fim, eu tenho uma última pergunta para os meus colegas. É, na verdade, é, é para mostrar. Vocês sabem como é que isso aqui se chama no Brasil? Zé, consegue me ver? No Brasil. Sim, 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 muito bem. Então, isso em Portugal é, é uma lima, né? No Brasil, sim, sim. a gente chama de limão. Então, no Brasil, a caipirinha não é feita de, de lima, ela é feita de, de limão. E para quem tem curiosidade de saber isso que os portugueses chamam de limão, para nós é um limão siciliano.
3: Limão como? como? Siciliano. Siciliano. Wow. Mafioso. Portanto, okay. <risos> limão
0: mafioso.
2: <risos> Olivier,
0: comentários. Ah, é,
3: impressionante. é impressionante. Eu não sabia que lima no Brasil era limão. Eu acho que eu vou impressionar em breve alguém. Não sei, um me sinto qualquer um. Ou <risos> sei que no bar brasileiro. Eu quero uma caipirinha, mas com limão. Atenção.
0: Com a receita que Pode correr mal, pode correr mal. <risos> a pessoa pode não saber. Zé,
1: já ia uma caipirinha <risos> ou não? Não, eu já não estou com, com cuidado para ir com possibilidade. De, 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 não, mas é verdade, oh, oh Irina. Eu, se calhar, até era capaz de, de beber uma caipirinha, mas acho que foi uma das poucas bebidas que não bebi na vida sequer. Porque pois olha, não tive mas oportunidade. Se, mas, se calhar, de... não perdes grande
0: coisa, porque a Juliana diz que as nossas caipirinhas são horríveis, que não tem nada a ver com os caipinas de que... verdade.
2: Eu não quero ser deportada, mas o problema às vezes é... <risos> não quero ser deportada, mas às vezes temos esse problema. Há exceções honrosas, mas às vezes é difícil. As verdades são para ser ditas mesmo que sejam difíceis. Vamos seguir o programa.
0: Vamos falar sobre John Kent, o filho de Clark Kent e de Lois Lane, que encontrou a sua identidade. O novo super-homem é bissexual. Não é o primeiro super-herói a pertencer à comunidade LGBT, até, contudo, é o filho do super-herói mais conhecido de todos os tempos. Por isso, o facto de ele se dizer bissexual poderá ter consequências muito maiores, pode parecer à primeira vista. Consequências boas, na minha opinião. Vou ler aqui uma citação do criador, o do Tom Taylor, o criador desta personagem, encomendada pela DC, que diz assim, toda a gente precisa de ter um herói e toda a gente merece reconhecer-se nele. É bonito. Olivier, o teu comentário, o teu primeiro comentário a esta temática.
3: Para já dizer que estamos... o problema de invasão já existe desde há um ano e meio, acho eu. É a primeira bueno. vez. Um ano. Um ano, ok. <risos> uh, é, eu acho que nunca tive tantas dores de cabeça. Nunca tive, vou, vou ser honesto, porque.
1: Mas está, portanto, porque gostos. a
3: questão é. Temos que responder sempre preto ou branco. A nuance, ela já não existe na sociedade. Hum. Mas mas eu, uh, devo ser da idade, sou cada mais na nuance. Então, para já dizer que. Gosto que isso para faça mim, pensar. não vai ser notícia. Para mim não tem nada a ver com a sexualidade de John Kent, não tem nada a ver, rigorosamente nada, com a sexualidade de qualquer um. Só que isto é notícia por duas razões. Primeiro, foge do padrão, é um pouco como nós tivemos, fizemos o um debate vez versões sobre o Cláudio, o nosso colega, colega negro da SIC, e uh, foi notícia. Por quê? Porque um foge do padrão. E o segundo ponto pelo qual é notícia é que eu vi um post da SIC sobre esta notícia do Carl Kent, do John Kent, é o festival do ódio, uhum. é o festival do ódio, documentários homofóbicos, é inacreditável, Como uma coisa de dizer, não tem nada a ver com a sexualidade, claro, a pessoa dizer estou marimbando, Exatamente. ser é sexual, não sei o quê, mas não, lá a partir daí, ui, a partir daí começa tudo, o festival, tipo, ui, meu Deus.
0: Portanto, interessa. Ah, bom,
3: depois, exatamente, por, forma, por causa destas reações, afinal, tu, tu percebe que é importante, bom, é, é terrível, mas é um pouco isso. Depois, o argumento atual quer é dizer, a minha volta, algumas pessoas dizem, um dia vamos ter que nos desculpar de ser heterossexuais. A qual eu respondo, é que o que eu saiba, os heterossexuais da minha volta, não é, uh, uh, ninguém nos impede de ser heterossexual. Até a data, ninguém me diz, olha, homossexual é um amanhã. Ninguém. <risos> ninguém. Bom, e que eu saiba também, quem tem mais dificuldades no dia a dia para viver a sexualidade e sem entrar num sistema de martírio, são os homossexuais à minha volta. Bom, e só para terminar, eu, teria, eu não teria gostado que o John Kent fosse, fosse homossexual. Porquê? Ah, o John Kent, o Clark Kent. O Clark Kent, ah, o pai. Clark. É, é diferente. Clark Kent, ele existe. E se é só marketing, de repente, não é, um é heterossexual, amanhã é homossexual. Não. Portanto, não.
0: Mas há, funciona assim na vida real.
3: Sim, pode eventualmente descobrir após 80 episódios. Está bem, sim, ok. Pode eventualmente dizer isto. E tem medo um pouco disto. A, mim, a única coisa que me incomoda é um pouquinho é um dia ver o James Bond vegan ou beber um sub no formboesa. Não, eu quero que o Ken, James Bond continue a beber a sua vodka martini que o homem possa ir na cama com uma mulher por uma noite, na boa sem ser acusado de machismo.
0: Mas olha, e no dia há, seguinte há espaço, com um homem. Queira, e no dia espaço, seguinte com um homem de repente. Sim, mas há espaço, queira, há espaço para isso, Juliana.
2: Uh, esta notícia é uma reação normal ao avanço dos tempos? Claro, a indústria cultural reage à sociedade. E é interessante porque há pouco mais de um mês nós tivemos o Robin saindo do armário também, que houve uma insinuação durante muito tempo e finalmente vieram, enfim, vieram dizer que sim, Robin também. É, é queer, né? É queer, exatamente. Mas é interessante esse ponto de, de refletir, porque Acho que é uma falácia dizer que não interessa a sexualidade dos, dos super-heróis, porque a, o aspecto humano deles é muito interessante. Porque se nós analisarmos o pai do, do John Kent, Clark Kent, ele é um extraterrestre que gosta de fazer sexo com mulheres humanas, e ninguém achou um problema nisso. E o problema agora é a sexualidade do filho. Acho que é um ponto interessante ver também como isso tocou... É, essa geração de jovens que são LGBTQI+, é, a, a reação da, dos comentários de algumas notícias para o público em geral pode ter sido um festival de ódio, mas para essas comunidades foi interessantíssimo ver como jovens se sentem reconhecidos, se sentem agora, agora a discussão é, como é que vai ser feito esse coming out, como é que vai ser feito esse sair do armário, uhum. será que vai ser uma coisa simplesmente, olha pai, eu sou bi, olha pai, é, se, vai ter, se vai ter um drama por trás disso, se vai ser algo simples é interessante ver porque essas são questões que também são, uhum. se desenrolam na vida normal de qualquer um, seja ou não um super-herói, acho que esse é um ponto importante E, e a própria reação do pai, não é? Do Clark Kent Como é que vai ser, ser?
0: Pode ser interessante para os outros pais. Zé, passo agora a bola para ti. Uh, do que eu percebi achas que isto é tudo uma questão de golpe de marketing
1: é cool agora, okay. é isso? É, 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 em grande parte é porque são novos públicos e que têm que ser vendidos novos produtos, quer seja banda desenhada, quer seja móveis, roupas, telemóveis, etc. Se nós notarmos, por exemplo, eu não vou falar em marcas, mas se nós notarmos nos, na publicidade que vai passando nas televisões nos últimos tempos, nós vemos que é quase obrigatório, que na, na publicidade apareça pessoas de várias raças ou até uh, de várias tendências uh, sexuais. E, e eu acho que isto aqui uh, há, há empresas que tentam vender isto como pedagogia, mas no fundo o que eles querem é vender mais. Olha, dois em um. É fazer uma publicidade.
0: Como? se não pode ser dois em um, ganhar dinheiro e ao mesmo tempo tornar o mundo no sítio melhor?
1: Ah, tornar, claro que, 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 que é, 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 é tornar o mundo um sítio melhor. Eu não tenho nada contra se fizerem para, sei lá, um romance onde o, 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 o James Bond seja homossexual. Quer dizer, para mim, nem, o ou melhor, do do filme. filme, para mim nem aquece nem arrefece. Se o filme é mau, eu não vou ver. Se o filme é bom, eu vou ver. Agora, quero lá saber qual é a orientação sexual do, sei lá, de qualquer outro uh, super-herói uh, ou super-vilão. Uh, 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 por exemplo, nesse, nesse caso, nós temos que pá, meter nas prateleiras uh, praticamente um grande número de filmes. Porque, segundo determinadas pessoas, não corresponde à tal realidade que eles dizem existir. Eu, eu podia assim? falar uma coisa que me faz confusão, só para terminar, que é só para terminar, a, assim? palavra do, a, a palavra de ordem orgulho gay. Agora imaginem eu, o Olívia e mais não sei quantas centenas de pessoas, de homens, sairmos às ruas em Lisboa e começarmos todos a gritar. Orgulho de homem,
0: orgulho de homem. Olivia, passo esta bola quente para ti. Queres falar sobre o que é ser homem?
3: Uh, Sim, eu, eu uh, discordo em grande parte com, com o que acabei de dizer, Zé, mas porque para mim o marketing, uh, o Sean Connery quando foi escolhido, uh, não, uh, a produção de Gisebon não, não escolhia um barrigudo com bigode, portanto escolhia um homem musculado e na altura... Uh, pronto, o cinema é marketing Não deixa de ser mesmo marketing Mas pronto, tudo bem de qualquer modo, O que é ser, ser, ser homem? É que houve uma mulher em França que, que, por causa um, Uma mulher que não, não, política não, não gosta imenso Mas pronto E uh, que diz que está, uh, está todo feliz Uma feminista radical Porque tu pode ser feminista sem ser radical, como é evidente Mas tu pode ser feminista e radical E ela é, na minha opinião, feminista e radical ela diz que orgulho, eu vivo como um homem desconstruído Então pensei assim Mas o que, é que é isto? Um homem desconstruído Senti-me um pouco atacado, porque ela falava assim: é um homem sensível, mais ou menos resumido. Mas peraí, eu sou sensível, um homem sensível, não sou desconstruído. E depois eu pensei: muitos homens, não é? Hoje em dia, a geração, o que está a mudar é que muitas pessoas como eu, não falo de mim, mas dos de, 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 de meus, mesmo em França, fomos educados com a teoria que o homem não chora. O homem que cai no chão é uma uh, O homem que leva dinheiro para casa. É o homem que leva dinheiro para casa. E o homem não fala das suas emoções. Estes tempos acabaram.
0: Deve ter sido terrível.
3: É, não, não foi o caso dos meus pais, não é? Não foi o caso dos meus pais. Mas dizer que estes tempos estão a acabar. Uhum. E ainda bem. E o que é que eu estou a sentir é que os homens, uh, uh, de uma certa forma, teriam o direito de dizer esta rapariga, esta mulher que eu insisto, têm o direito, os homens, como eu, de reivindicar a sua sensibilidade que não pertence exclusivamente às mulheres. Ela não pertence. Exclusive, exclusivamente as mulheres. Não, Sim. um homem pode ser sensível. Certo. Só que depois a questão aqui que é o que é a virilidade. E depois falei com amigos meus, o que é, que é a virilidade? Vou dizer, a virilidade é o contrário da sensibilidade. Não, tu podes ser sensível e viril. Estamos de acordo. Só que este mundo, como está a mudar, esta noção da virilidade não sabemos bem o que é que hoje em dia, hoje em dia é. Uh, e eu Mas tenho é uma importante teoria.
0: virilidade?
3: Bom, eu não sei. Eu sinto-me um homem anjo tudo, não é? Eu sinto um homem. Certo. Uh, e a conclusão a qual cheguei sobre a virilidade, a definição que eu tentei descobrir para mim, sim, é que a virilidade para mim é quando os homens todos estão a fazer um churrasco, a se acharem viréis ao fazer um churrasco, eu estou a engatar as mulheres. Ai, que horror. Não <risos> posso seduzir as mulheres no jantar? Não?
0: Mas isso é virilidade para ti? É seduzir as mulheres? Estou
3: a dizer? Não posso ser parte da sedução? <risos> Então seduzir uma mulher não é, 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 é mau.
0: Mas, mas virilidade tem que ser automaticamente seduzir uma mulher ou, ou Automaticamente tu tens, não. Estou, tu a dizer, que
3: estou a te dizer. Estou a dizer que. Só podes
0: seduzir se fores viril.
3: Claro que não. Se... Mas claro que não. Mas claro que não. É por isso que estou a dizer que é difícil. Mas estou a te dizer que muitos homens pois acham é. São são viles ao fazer um churrasco. Okay? Eu tenho o direito, tenho o direito, não é? De machar, não sei vira não sei, mas não sei. Quando posso seduzir uma mulher? Se calhar, Qual é o drama? Qualquer, Qual é o se calhar drama se de história? forma
0: sensível conse consegues até seduzir mais mulheres. Não sei, só, só dizer aqui. Juliana, se calhar se nós de facto tivéssemos mais uma maior representatividade, mesmo na, na parte cultural,
2: sobre masculinidade não tóxica, nós estaríamos a ter esta conversa. Não, certamente, faltam exemplos, mas antes de tudo já fui falar sobre masculinidade não tóxica, mas eu só queria responder, enfim, queria responder o comentário do, do Zé, que tipo, não é, não é uma coisa comparável você falar sobre orgulho gay e orgulho hétero, no caso, orgulho de homem, o gay é homem também, ele não é menos masculino por ser gay. É, e é aquele tipo de falsa oposição, porque ninguém morre por ser hétero, ninguém sofre preconceito, não existem enquetes na comunicação social perguntando se o casamento hétero deve ou não ser proibido. É uma questão completamente diferente, acho que falar do orgulho gay é simplesmente sobrepor tudo isso. Mas enfim, entendo que existe uma série de questões sobre como se dizer heterossexual de uma maneira não ofensiva. Porque, é claro, uma pessoa que é hétero, ela tem todo o direito de se sentir bem com isso e tem mais que ser assim, porque, enfim, já tem todo o privilégio da sociedade de ser hétero. Agora, faltam exemplos, seja, enfim, na cultura, seja na comunicação social, do que é ser um homem simplesmente não sendo tóxico. Porque o que nós vemos de exemplo, mesmo nos super-heróis, é... O homem de ferro que tem essa coisa de levar 20 mulheres para a cama. Ninguém fala disso. Ninguém pensa que ele pode estar com uma doença venérea. Ninguém pensa nos problemas da promiscuidade. Alguém, agora, pensa. No alguém, caso, alguém pensa. Normalmente não é motivo de um debate na comunicação social. Mas agora... Isso porque um adolescente está descobrindo a sexualidade e durante a própria banda desenhada, já há vários sinais. Não é algo que simplesmente decidiram que ele vai ser bissexual. É, é toda uma construção narrativa que mostra esse romance acontecendo, essa aproximação desses dois. Então faz sentido que haja representações de simplesmente não ser uma questão sexualizada a masculinidade, de ser algo muito mais de exemplos positivos. Acho que pode ser muito interessante.
3: Mas, desculpa, eu quero voltar atrás a falar da fala de virilidade Bom. Ah, 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 eu acabei de dizer eu acho que, não sei, acabei de dizer que para mim fiquei discordância de amigos meus como dizem que a virilidade é o contrário da sensibilidade é que eu, é por isso que eu acho que tu podes ser viril e sensível e daí que isto baralha um pouco, é por isso que eu estou a dizer do homem do churrasco portanto, eu para mim, eu falo do Olivier a minha virilidade, eu não estou a dizer que é a contradição com a sensibilidade a verdade é, tem o direito de poder seduzir uma mulher, não é? temos visto o mundo em nós estamos a viver, não? é dizer que eu gosto de seduzir uma mulher, tem o direito, não é que eu saiba, não é? Não, não, é, então não é mal dizer isto, não é? E então tem o direito de dizer, na sedução, é no momento em que eu seduzo, que eu sinto-me homem também. Eu acho que eu não digo nada de grave aqui. E o um homem pode ser sensível e seduzir e engatá lo
0: Claro, Sim, mas tu podes sentir-te, homem, oh, ao engatar e não necessariamente ser super viril no engata que eu nem sequer consigo imaginar o que é que tu queres dizer com isso. É o que
3: chegas lá e é lá
0: sente me o cheiro a macho. Mas
3: eu, <risos> mas eu nunca disse isto. <risos> mas, mas, eu mas eu nunca mas, disse Pelo contrário, quer de dizer. Uma dizer. mulher pode ser viril. Ah, isto é. é bem, ah. ah, mas isto é uma, <risos> uma grande questão. Uh, daqui, a uma que daqui a uma semana, daqui a uma semana.
0: agora, zé, o teu comentário por favor, muito breve. <risos>
1: Eu, eu acho que eu quando falei uh, orgulho do homem uh, falei de or, do orgulho de em geral quer dizer que não, não eu acho que estes problemas muitas das vezes porque por exemplo em Portugal os homossexuais as minorias sexuais têm os seus direitos protegidos na na lei e daí que elas são pessoas completamente uh, uh, normais como outras perante a lei dentro da sociedade. Nós agora sabemos que temos, já sabíamos, mas agora sabemos mais, porque alguns se declararam publicamente políticos, eh, gays, artistas, sabemos que também há, há muitos, etc, etc. E não foi por isso que as pessoas deixaram de votar nesse político ou não ir ao, ao cinema ou ao teatro porque aquele artista é gay. Daí que, muitas das vezes, há um problema de uma das partes tentar hostilizar a outra parte. E é essa radicalização que eu acho que está errada e que não devia acontecer. Que olhássemos para as coisas de forma calma.
0: Alguém quer responder? Não? Então, Olivia, vou pedir para tu falares-me sobre... Uh, o papel do governo, dos governos no geral, neste tipo de, uh, de coisas.
3: Sim, há uma lei super polémica, uma, uma circular muito polémica neste momento em França, uh, que diz que a partir de agora uma criança na escola que se chama João, um exemplo, uh, e que se quer chamar Maria, por opção dele, não é? Portanto, escolha dele, o professor terá que tratar a partir de agora por Maria, qualquer professor claro, sempre com o consentimento dos pais. Há um sindicato, que quer ir ainda mais longe, que diz ele até sem o consentimento dos pais, ou seja, eu sou o pai do João, e eu sem saber, na escola, ele vai ser chamado de Maria. Bom, sobre a segunda, segunda coisa, eu acho surreal, não é? Mas mesmo sobre a primeira, o que é interessante é que muitos médicos, psicólogos e intelectuais, e do qual ela pode ser de esquerda, de vários partidos políticos, fizeram um teste a dizer que estão preocupados num ponto, não sou médico, portanto, eu não posso opinar sobre isso, posso dizer, isso que é interessante, eles dizem, uma criança, cuidado com este tipo de lei, porque uma criança é um ser em construção, em constante evolução, até atingir a maturidade. Eu acho que, de qualquer modo, sobre esta lei, que de facto é surpreendente, isso prova esta lei, que estamos num mundo que está a mudar e uh, isto é que é e que as mentalidades estão estamos assim é por isso que é uma revolução é por isso que é importante também falar disso porque hoje já está em França um rapaz que pode dizer hoje quer ser chamado de Maria enquanto nasceu uh, João
0: Juliana,
2: achas que este tipo de movimentos culturais podem influenciar de facto governos e países a tomar outras decisões? Com certeza, acho que pode ser, ser positivo eu não diria que, que seria uma questão de influenciar governos mas manda uma mensagem muito importante porque nós vivemos um momento enfim, o último relatório da ILGA Internacional Mostra um momento de crescimento de discurso e de violência homofóbica em vários países, inclusive em Portugal. Embora a, Portugal seja um país que é, que é muito favorável aos direitos das pessoas gays, é, isso é algo que a, o casamento gay aqui é aprovado há muito tempo. Formalmente existe esses direitos, mas a é verdade existem esses direitos. Mas a verdade é que essas pessoas também estão mais sujeitas à violência. É muito comum ver um casal gay e as pessoas ainda dizerem uma gracinha, isso é o tipo de coisa que se você não pode processar alguém por isso, é aquela microagressão que é terrível. E, e além de tudo, aqui, só só para dizer sobre os direitos das pessoas gays, mesmo na Europa ainda se discute casamento homoafetivo em vários países, direito à adoção, direito a, por exemplo, em França a procriação medicamente assistida para mulheres lésbicas é algo recente ter o direito de acesso. Então é algo que ainda é, é muito a legislação é engatinha e nós estamos a discutir muito menos. isso e ter esse esse tipo de representação cultural pode, de alguma maneira, contribuir para o debate. Acho que é importante. Zé, o teu um último comentário, por favor, em relação a este tema. Muito breve.
1: É, muito breve. É, vamos ter calma. E vamos <risos> dialogar e não tentar impor coisas uns aos outros. É isso? É, mais nada.
0: Obrigada, uh, obrigada, Zé. Nós estamos quase a chegar ao fim do programa. Alguém quer acrescentar mais uma coisa? Também Não, muito breve. Tudo bem, tudo Não, tá tudo bem. Então vamos seguir com o. Só mais uma coisa. Vai agora aparecer aqui uma fotografia de um homem de 26 anos com as mãos na cara no meio de uma floresta à noite. Chama-se Mohamed. É um migrante que fugiu da Malásia para a Bielorrússia na esperança de entrar na Europa. Foi mandado 11 vezes de um lado para o outro da fronteira entre o país de Alexander Lukashenko e a Polónia, que está na Europa, na União Europeia. Esteve duas semanas a viver na floresta, foi assaltado, espancado, andou a alimentar-se de folhas e por aí fora. Depois acabou por ser apanhado por um traficante e levado para a Alemanha. E por que estou eu a contar isto? Porque quero chamar a atenção para o que se passa nas fronteiras europeias e na falta de ação que estamos a assistir. Os nossos valores deviam ser um bocadinho melhores que isto. Uh,
1: eu queria falar uh, do novo governo que foi formado na Noruega. É curioso assinalar que, e entre os ministros há dois que... Uh, sobreviventes do, do massacre na ilha de Otóia, mas o que também é importante, mas, né, embora nos países nórdicos isso já seja uma coisa bastante natural, a maioria uh, são mulheres. Daí que me resta apenas felicitar uh, uh, Juliana e a Irina, que devem estar todas contentes, e ver que afinal
0: Não ouvimos a parte final. Podes repetir, por favor? Foi censurado.
1: Uh, eu queria dizer que a maioria uh, sendo mulheres, e uh, eu gostaria de dar os parabéns à Juliana e à Irina, que andam sempre a queixar da falta de mulheres nos vários uh, institutos, e uh, uh, desejar que este governo mostre é um governo capaz de levar a Noruega um, a bons fins.
3: Eu, eu não, Nadinha. Nadinha, está bem. É uh, o julgamento, neste momento continua em França, dos atentados do Bataclan, uh, continua, portanto, em Paris, desta vez com os testemunhos das famílias das vítimas e há um comentário que me comoveu imenso, que é a mãe que perdeu seu filho 31 anos chegou com a peluche do filho de ele. e ela diz o seguinte, olhou para estes homens, monstros, quem são os verdadeiros soldados? Perguntou esta mulher. Estes soldados que mataram pessoas desarmadas, ou então as pessoas como eu, que perderam o amor da sua vida e que todos as manhãs têm que acordar. Por isso, nós é que somos os verdadeiros soldados.
2: Já que nós estamos a falar de representatividade queer, é, o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, ele esclareceu um ponto interessante da legislação na Holanda que, em caso da princesa Amália ou de outras, enfim, outro candidato à associação do trono, do trono é, é, casar com uma pessoa do mesmo sexo, continua tendo direito à coroa na Holanda. Um livro recente havia lançado essa dúvida, dizendo que a legislação era muito antiga e que isso impediria, no caso da princesa, se ela decidisse enfim, se casar com uma mulher, que isso a impediria de chegar ao trono. E agora nós sabemos que se a princesa Amália, que hoje tem 17 anos, no futuro, quisesse casar com uma mulher, ela vai continuar ainda.
0: Obrigada por ter estado conosco Já sabe, pode voltar a ouvir este episódio em qualquer altura em podcast. Nós regressamos na próxima semana, todos em estúdio. Até lá.